0: Vanmorgen gaat het over een verhaal uit het Oude Testament, of een brief, ik schreef het al in de informeel, brief van koning Salomo. En dan gaat het toevallig, ik heb het er niet om uitgezocht, maar het is wel uh, parallel natuurlijk, een beetje aan het proces waar wij in zitten. Maar het gaat over het bouwen van een huis. Een huis voor de Heer. En... Salomo zegt een aantal dingen in die brief, we lezen hem niet helemaal. Maar Salomo zegt een aantal dingen in die brief die um, getuigen van heel veel wijsheid. En het is nog het begin van zijn koningschap, dus hij zat nog vrij vers in die wijsheid. Later in zijn leven werd dat wat minder, want hij maakte keuzes die hem wat verder, zijn hart verder van God af leidden waardoor zijn wijsheid ook wat verdampte helaas en dat had ook invloed op het koningschap en op het koninkrijk van van Juda wat daarna uit elkaar viel. Maar we zien Salomo hier echt aan het begin van zijn koningschap als jonge koning. En ik wil met jullie lezen 2 Kronieken 1 vers 18. Dus het laatste vers in de NBV-vertaling. In elk geval heb je een andere. Heb je de herziende dus statenvertaling? NBG, weet ik niet precies. Maar dan kan het zijn dat je moet beginnen te lezen bij hoofdstuk 2, vers 1. Dus dan weet je dat. NBV 1, vers 18. Andere vertalingen, wellicht hoofdstuk 2, vers 1. En daar staat. En dan lezen we: Salomo besloot een tempel te bouwen voor de naam van de Heer. En een koninklijk paleis voor zichzelf. En hij beschikte over 70.000 schouwers en 80.000 steenhouwers in het gebergte. En die onder leiding stonden van 3600 opzichters. En hij stuurde afgezanten naar koning Guram van Tyrus... met het volgende verzoek. In de tijd hebt u mijn vader David zederhout geleverd... voor de bouw van een paleis... Nu wil ik beginnen met de bouw van een tempel voor de naam van de Heer mijn God. En die tempel zal ik aan hem wijden om hem reukoffers te brengen met vaste regelmaat toonbroden neer te leggen. En er smorgens en s'avonds op Sabbat, nieuwe maan en de hoogtijdagen van de Heer onze God brandoffers op te dragen zoals dat aan Israël is opgelegd als een eeuwige verplichting. Het moet een grote tempel worden, want onze God is groter dan alle andere goden. En eigenlijk is niemand in staat voor hem een huis te bouwen, want zelfs de hoogste hemel kan hem niet bevatten. Dus wie ben ik dat ik voor hem een tempel zou bouwen, behalve dan om er voor hem offers te brengen? En dan gaat hij... Verder met verzoek hoeveel hout en zilver en koper en purper en brons en alles wat hij nodig heeft. En iemand die hem kan helpen om dat spul allemaal te bewerken. Ik weet niet wie het was. Ik heb gewoon in mijn hoofd de woorden van een zendeling. Misschien schiet bij iemand wel de naam te binnen. Verwacht grote dingen van God en onderneem grote dingen voor God. Bekende woorden? Niet? Nou, bij deze zijn heel bekende woorden. Goed onthouden. Verwacht grote dingen van God. En onderneem grote dingen voor God. En eigenlijk kan je zeggen dat is wat Salomo do doet. Hij, hij verwacht... Iets groots, hij heeft ook een, een grote opdracht gekregen en hij onderneemt iets groots. Hij gaat een grote tempel bouwen. En dan gaat het als grote, gaat het dus niet alleen maar de vierkante meters, hoe hoog, hoe breed en hoe lang die is, de kubieke meters, net hoe je het wilt aanduiden, maar grote gaat vooral om het imposante. Het is een tempel dat iets moet weergeven van de God van hemel en aarde. Ik zie Carlien daar zitten, die heeft het over, vaak over de grootheid van God. Een beetje jouw motto. Nou, dat is waar Salomo dus een huis wil voor gaan bouwen. Voor die grootheid van God. En toen zat ik erover na te denken van... Hoe, hoe, hoe ga je dat nou aanpakken? Dan, dan, als je, hoe groot is groot? En hoe groot is groot genoeg? Wanneer kan je zeggen, zo groot moet het zijn... Maar dat is ook groot genoeg, dan, dan is het af. Is het dan ooit wel af? En om, om daar antwoord op te krijgen moet je dus wel een besef hebben... van wat je, waar je, waarom ga je nou dat huis bouwen? Wat wil je daarmee tot uitdrukking brengen? Oftewel, wat zijn nou de fundamentele waarheden? Wat is, waar gaat het nou eigenlijk om... Wat is de essentie van datgene wat Salomo hier wil bouwen? Wat is nou het fundament op basis waarvan hij het fundament gaat leggen? Wat is het fundament onder het fundament? Kan je vragen. Dus met andere woorden, Salomo heeft blijkbaar al... En daar kom ik straks wel weer terug. Salomo heeft al nagedacht over de basis van wat... Wat wil ik nou tot uitdrukking brengen met het bouwen van dit huis? Wat is mijn taak daarin? Wat is mijn roeping? Wat is de boodschap die in het bouwen van het huis moet zitten? Wat daarmee verweven is. En daarmee wil ik... I, het is heel lastig om daar zo even, nou dan vullen we dat gauw eventjes in. Een soort eh, meerkeuzevraag van als je vier goede antwoorden hebt, dan weet je hoe het zit en dan kan je het huis gaan bouwen. Dit, dit zijn geen vragen die we even met de hand in de broekzak, van oh, ik denk dat het daar en daarom gaat. Dit, dit zijn dingen, daar ben je eigenlijk je leven lang mee bezig. Van, ja, maar waar draait het nou om? En elke keer word je weer terugge ...gebracht, teruggeleid naar de basis. En er zijn situaties in het leven die je daarbij kunnen bepalen... ...als je door stormen gaat en, uh, en lastige periodes... ...dan ga je dan nadenken van ja, maar waarom ben ik hier? En, en wat is het doel van mijn leven? Waarom besta ik? Waarom heeft God mij überhaupt gemaakt? En wat is mijn bijdrage aan het grotere geheel van mijn familie... ...mijn vrienden, de gemeente... Op mijn werk, maar ook aan de wereld en misschien wel zelfs aan God. Dus als het gaat om fundamentele vragen, dan gaat het over vragen niet alleen van, van het zijn. Wie zijn wij? Wie ben ik? En waarom ben ik? Maar het heeft ook gelijk te maken met bestemming. Het heeft te maken met waar je naartoe gaat. Wat het doel is van je leven. Nou, Salomo... Die heeft, er zijn een aantal dingen waar we gewoon van hem in elk geval weten. En de eerste is, en Salomo die geeft dat ook weer, is dat hij de opdracht heeft gekregen om een huis te bouwen. En als je het hoofdstuk daarvoor leest, als Salomo net koning wordt, dan zegt David tegen hem van, het eerste wat je moet gaan doen, is dus een tempel bouwen voor de Heer. En als jullie een beetje vertrouwd zijn met de geschiedenis van David ook, dan weten jullie, David die was al van plan om die tempel te gaan bouwen. Dat wilde David heel graag. Hij had eindelijk rust gebracht in zijn koningschap. Hij had de vijanden verslagen, het volk, Israël, de tien, de twaalf stammen waren samengebracht onder één koning, koning David. Er was vrede in het rijk en er was vrede om het rijk heen. En als hij als koning gezetteld is, dan krijgt hij de gelegenheid om voor zichzelf een paleis te bouwen, een huis om te wonen. En dan was het niet alleen van, kijk hoe groot huis hij kan bouwen. Maar ook een plek waar zijn kantoor is en zijn personeel. Hè, dus er komt heel wat bij kijken. Denk maar aan Willem-Alexander, die heeft gewoon een huis huishouden. En allerlei bedieningen eromheen. Nou, dat, daar heeft huis, David een huis voor gebouwd. En daarvoor heeft koning Gurem al hout en allerlei andere materialen geleverd. En toen dat klaar was, dus zei David tegen die. Maar het is toch van de gekke... Dat ik in een prachtig huis woon. En dat het ark van de Heer, de ark van de aanwezigheid van God. De God van hemel en aarde. Dat die ark nog steeds huist in een tent. In een voorlopige, uh, in een soort unit zeg maar. Maar dan een unit met een kleedje erover. Hij zegt: dat kan toch niet? Ik in een huis en God in een tent. Dat, dat, dat klopt gewoon niet. En David kreeg op zijn hart om de tempel te bouwen. En hij ging allerlei spullen bij elkaar brengen. Goud en zilver en hout en kostbare gesteenten. En hij vertelde dat aan de profeet. De profeet zei, lijkt me een goed plan. Totdat God tegen hem zei, die profeet, van, ga maar even terug. En zegt tegen David, N -n -n, niet doen. Jij gaat niet een huis voor mij bouwen, zei God tegen David. Sterker nog, God zei tegen David, ik ga voor Jou een huis bouwen. Dus David had zijn paleis klaar. Maar God zegt tegen hem, ik ga voor jou een huis bouwen. En ik ga voor jou een troon geven. En op die troon zal altijd jouw zoon zitten. En die zoon, die zal voor mij een huis gaan bouwen. Dus God had het heel netjes uitgestippeld en uitgelegd aan David... En David was gewoon dit. Was, die was helemaal uit het veld geslagen. Beduust ervan. Dat God tegen hem had gezegd. Ik ga voor jou een huis bouwen. En jouw zoon zal altijd op de troon zitten. Hij zegt wie ben ik. Dat u dat met mij zou voor hebben? Dus het eerste wat hij aan Salomo zegt als koning wordt. Denk erom. Het belangrijkste wat jij te doen hebt. Is die tempel bouwen. Maar daar ligt een belofte in. En dus gaat Salomo ermee aan de slag. En er is, ligt al heel veel opgestapeld. De waarhuizen liggen vol met goud en zilver en hout. Maar er moet nog veel meer bij. Je leest hoeveel mensen er al bij komen kijken... om stenen en, en hout te kappen en, en aan te voeren... En als je dan ergens anders leest hoe die tempel gebouwd werd. Zo kundig dat er niet eens met het tikken van de hamer werd. Er was geen spijker te horen bij het bouwen van een tempel. Zo zorgvuldig was alles van tevoren uitgedacht en uitgemeten. En Salomo, die weet ook van iets anders. En dat is... Uh, ik ben zelf... Niet een Jood. Ik ben geen Israëliet van geboorte en de meesten van ons ook niet. Maar als er één ding is wat de Joden weten, en dat is wat er in de Torah staat. En als je 300 jaar teruggaat in de tijd naar Mozes, in het boek Deuteronomium, Deuteronomium 12, daar wordt een heel hoofdstuk daaraan gewijd, waarin Mozes zegt: Straks gaat God een plek aanwijzen. In het nieuwe land, dat in het beloofde land waar jullie naartoe zullen brengen. En op die plek, daar gaan jullie al jullie offers naartoe brengen. Daar gaan jullie samenkomen om brandoffers voor de Heer te brengen. Zoals Salom ook in de brief schrijft. Om reukoffers te brengen, zoals ze straks ook zongen in het prachtige lied. Om, en om feest te vieren met je familie en je geliefden. En samen met alle stammen van Israël. Dus er lag al een opdracht van Mozes, 300 jaar daarvoor, dat er een plek zou komen, een gevestigde plek. Niet één van nou, nou staat de tent daar en nou staat die daar. Waar moeten we naartoe? We moeten naar Jeruzalem. Waarom naar Jeruzalem? Want daar staat de tempel. En wat is er in de tempel? Dat is de aanwezigheid en de naam van de God van hemel en aarde. Jaweh. De, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die heeft daar zijn naam doen wonen. En daar gaan we naartoe. Om onze offers te brengen en onze eer te bewijzen en feest te vieren. Dus 300 jaar later, de tijd is daar en Salomon mag gaan bouwen aan het huis. Het is zo gaaf en zo belangrijk als je je plek weet te vinden in dat grotere verhaal. In dat grotere plaatje, in die grotere plan van wat God aan het doen is. Dit was dus niet zomaar een persoonlijk voornemen van Salomo, die gewoon toevallig zijn waarhuizen vol had liggen en dacht, wat ga ik met al die rommel doen? Ach, laat ik een tempel bouwen. Dit was een voorbedachte plan, waar niet alleen Salomo en niet alleen David, maar zelfs Mozes al over gesproken had. En die had het weer van de Heer gekregen, in het begin van Exodus, in het zicht op de berg Horeb. En als je dan weet, nu is de tijd, en nu ben ik aan het zet. Nu is het tijd om dat huis te gaan bouwen. En dat is nu mijn stukje wat ik mag leveren aan dat verhaal. En, en waar kan je dan zien, waar kan je nou in zo'n brief, in die, in die woorden van Salomo, waar kan je nou zien dat hij besef heeft van dat grotere plaatje? Want hij heeft het over een grote tempel. Een grote tempel voor God. Die is groter dan alle goden van de aarde. En ik vind dat de sleutel daarvoor in vers 5. En er staat, eigenlijk is niemand in staat voor hem een huis te bouwen. Want zelfs de hoogste hemel kan hem niet bevatten. Dus wie ben ik dat ik voor hem een tempel zou bouwen? Het is eigenlijk heel vreemd. Salomo zegt, ik ga iets Heel groots neerzetten. Groter dan door ooit iemand is gemaakt. Omdat het voor de God is die groter is dan alle goden op aarde. En tegelijk zegt hij, het kan eigenlijk niet. Er is niets wat wij kunnen doen of zeggen, dat kunnen we bouwen of maken. Of kunnen bedenken of kunnen bezingen. Of zelfs om kunnen vragen dat God kan omvatten. God is altijd groter. En het is alsof... alsof Salem, als je hier Mozes hebt en dan David en Salomo. En dan ga je 300 jaar verder in de tijd naar de profeet Jezaja. Het is alsof, alsof Salomo al Jezaja hoort spreken. Want Jezaja zegt, de hemel is mijn troon... En de aarde is de voetbank voor mijn voeten. Waar zou dan het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen? En waar de plaats van mijn rust? Ik, vind dat, ik heb het wel eens vaker gezegd, maar ik vind dat het woord paradox komt dan elke keer weer bij mij naar boven toe. Aan de ene kant zegt Salomo en hij weet dat hij een opdracht heeft van de Heer om een huis te bouwen waar God zijn naam kan doen wonen te midden van zijn volk. En aan de andere kant zegt de profeet Jesaja, hoe wou je nou ooit een huis bouwen terwijl de aarde, de hemel mijn, mijn troon is en de aarde is mijn voetbank. Waar wil je nou een plek bouwen waar ik zou kunnen wonen? En een plek voor mijn rust, om mij om te rusten. Salomo... Die kent het fundament, die kent het verhaal, die, die weet waar het om gaat. En die, en die diep in zijn hart begrijpt hij, ik moet iets groots doen en tegelijk beseffen, het is onbegonnen werk. Het is misschien zelfs een tikkeltje not done. En dan nou voel ik een beetje de verleiding om even te springen naar vandaag, naar ons, zoals we hier vanmorgen zitten. Mensen die heel wat van de gemeente verwachten... En anderen die meer in de sfeer van het laatste zeggen, nou de gemeente, weet je, het is dat het er is. Het moet er denk ik op een bepaalde manier zijn, maar je moet er ook niet te veel van verwachten. Een beetje de kaart tegen de borst houden. En weet je, van ja, ik ben er wel bij, maar ik ben er ook niet helemaal bij. Want uiteindelijk gaat het om Gods naam, toch? En we zijn toch allemaal gewoon volgelingen van Jezus? Maar die laatste woorden van Salomo, daar zit iets zo krachtigs in. Wie ben ik dat ik voor hem een tempel zou bouwen, behalve dan om er voor hem offers te brengen? Behalve dan om er voor hem offers te brengen. De eerste keer, dat was niet de eerste keer dat ik dat las. dus als je vanaf kindsbeen aan altijd door de Bijbel leest. En ik weet al niet meer hoe vaak van kaf naar kaf, het doet er niet toe. Maar er zijn er van die woorden die, dan, die je eigenlijk voor de eerste keer leest. En ik weet, ik, ik was in mijn stille tijd en ik was bezig. En ik, ik, het was een tijd geleden, dus ik weet niet waar het over ging. Maar ik dacht van een bepaalde project in de gemeente oppakken. En er zat een soort passie in mij en een gedrevenheid om het echt goed te doen, om het goed neer te zetten. En, en toen was ik in mijn stille tijd dit gedeelte aan het lezen, en dat, dat, dat resoneerde, weet je wel? Dan denk je van, oh ja, ja, gaan we bouwen, we gaan we doen. En toen ineens die laatste woorden, behalve dan om er voor Hem offers te brengen. En toen zag ik ineens Salomo. Het hele bouwproject is klaar. De tempel is gereed. De koorzangers de, 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 ze hebben gezongen met elkaar. En de aanwezigheid, die wolk van Gods heerlijkheid, is over de tempel gekomen. En het is maandagochtend. Iedereen is terug naar zijn werk. En wat doet Salomo? Die gaat op zijn slofjes naar de tempel toe. En die knielt daar neer. Waarom? Om zijn offers te brengen. Meer niet. Om zijn offers te brengen. En waarom daar? Omdat God gezegd heeft, doe het maar hier. Doe het maar hier. Dit is de plek die ik heb uitgekozen, dus doe het maar hier. En er komen andere mensen daar ook en, en die doen het ook. Dus doe het maar hier. En, en jij hebt een bijdrage mogen leveren. En hoe gaaf is dat? Dus doe het maar hier kom je hier maar die offers brengen. En Salom bedacht, en daar gaat het dus om. Daar gaat het dus om. Niet hoe geweldige grote dingen we kunnen neerzetten... of we het helemaal goed hebben doordacht waar het nu echt om gaat... maar dat we op een of andere manier ons plekje weten in te nemen... in dat grote verhaal van wat God aan het doen is in deze wereld... en hoe dat, hoe dat zich afspiegelt in mijn leven... En dat ik daar deel van word en dat ik dan gewoon mag zeggen, hier ben ik Heer, om uw wil te doen. Om offers te brengen, om een steentje bij te dragen, om deel te zijn, om er gewoon te zijn. Eigenlijk heel bijzonder en heel gaaf, zo groot en tegelijk zo klein. Dat, is, dat raakt mij gewoon. Dat Salomo, wanneer hij echt gaat uitleggen waarom hij nou die tempel wil bouwen... die zo groot en zo mooi moet zijn. En dan verwacht je iets heel imponerends... En het is alsof dan ineens het helemaal stil wordt. Als het een soort, soort, soort symfonie van Beethoven, weet je wel. Het hele orkest is aan het spelen en het buldert door de zaal heen. En ineens wordt het helemaal stil en is er een een of ander tweede viool... die dan nog heel zachtjes een paar noten speelt. En daar gaat het om. En daar gaat het om. Hoezo offers zou je je kunnen af afvragen... Gaat het dan niet om het bouwen van het huis? Het gaat er dus niet om van wat hebben we nu neer kunnen zetten met elkaar. Maar dat er een, een plek is, en ik heb dat maar genoemd... een plek is waar je wat meer kunt ervaren en van de werkingssfeer van Gods genade. God is aan het werk... Dat, dat weten we. En dat over de hele wereld. En We weten, Marcel had het ook over mensen die dromen zien. En, en beelden van Jezus krijgen. En woorden horen. Ook moslims. Ik las van de week eentje van iemand in Irak. Die gewoon bij de rivier zat. En, en dacht van... Die was tot Allah aanbidden. En ineens zag hij het gezicht van Jezus die tot hem sprak. Hij is christen geworden. Zonder tussenkomst van welke persoon dan ook. God is overal. Maar... Ik durf je op een briefje te geven dat diezelfde persoon het heel gaaf zal vinden als die een gemeente kan vinden van mensen die ook die aanraking met Jezus hebben gehad. En dat ze samen liederen van aanbidding kunnen zingen en elkaar kunnen omarmen en voor elkaar bidden en zegenen. En dan kom je dus steeds meer en steeds dieper in die werkingssfeer van Gods genade. En de gemeente is een heel belangrijk onderdeel van die werkingssfeer van Gods genade. En dat wil niet zeggen dat we het met elkaar zo goed doen. Tegendeel soms zelfs. Maar dat neemt niet weg dat God wel heeft gezegd, maar zo wil ik dus mijn gemeente bouwen. Met al die mensen die daar samenkomen. En, en, en dan van alles bijdragen of niet. En, en hopen wat te halen. En, en soms aarzelen om wat te brengen. En, en tegelijk ben ik daar. En, en ik wil, zoals ook straks... Ik wil dat, je, dat jullie met elkaar gewoon leren om vanuit mijn liefde te leven... in de liefde met elkaar dat te delen. En dan komt er iemand anders. Wat zijn jullie aan het doen daar met elkaar? Nou ja... Salom zeggen, we zijn alleen maar onze offers aan het brengen. We zijn gewoon gemeente aan het zijn met elkaar. Ja, wat had erin? Ja, dat weten we ook niet precies, maar kom er maar gerust bij. Drink er nou vol een bak koffie, mogen we voor je bidden. Is er iets in je leven dat we voor God stroom mogen brengen? En zo dient als het ware die werkingssfeer van Gods genade steeds verder uit. En weet je, als je een plek weet te vinden, als je weet dat je door God als het ware geroepen bent en heeft in je hart gelegd om, om onderdeel te zijn van dat grotere plaatje. Dat gaat dan ook wat met jou doen. Waar zou het huis zijn dat u voor mij zou willen bouwen, zegt de Heer. En tegelijk zegt Psalm 127, maar als de Heer het huis niet bouwt. Dus God is echt wel wat aan het bouwen. Terwijl wij, soms, terwijl wij denken, oh, het brengt ons bij de handen af. Maar God is nog steeds aan het bouwen. Waarom? Omdat als God zegt, dit ga ik doen. Dan is er één ding heel erg zeker. Dan gaat hij dat ook doen. Gods woorden keren nooit ledig terug. Maar die brengen altijd tot stand datgene wat hij gesproken heeft. En dat is waar Salomo ziet en beleidt en erkent... Waar Jezaja naar verwijst. Waar Jezus in wandelt. En waar wij op dit moment ons plekje ook in mogen vinden. Salomo zegt dus, wie ben ik dat ik dat zou mogen bouwen? Toen God Mozes riep in Exodus 3 vers 11. Toen zei Mozes, maar wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? En toen God David riep en zei, ik ga je tot koning maken en een zoon op je troon zetten. Toen zei hij in 2 Samuel 7, David, toen zei hij, wie ben ik hier mijn God dat u mij zo ver hebt gebracht. En dan die prachtige tekst in 2 Korintiërs 2 vers 14 en 15. Daar zegt Paulus, God zei gedankt dat hij ons die één zijn met Christus in zijn triomftocht meevoert. Hij, hij neemt ons gewoon mee in zijn triomftocht. Als een grote overwinningskoning trekt hij door de wereld. En ook in de hemelse gewesten. En hij neemt ons mee. En dat hij overal door ons de kennis over hem verspreidt als een aangename geur. Gewoon door ons. Door jou en mij. Niet alleen vanmorgen zoals we hier zitten, maar de hele week door, waar we ook komen. En dan zegt hij, en wie is geschikt voor deze taak? Wie is geschikt voor deze taak? We doen wel eens een oproep. Hè? En ik dacht van, hoe zou het zijn als ik nu zou zeggen. Oké, okay, wie wil meewerken om een tempel te bouwen? En, en wie, wie zegt, ik wil een aangename geur verspreiden. Kom naar voren en we gaan met elkaar het aanpakken. En diegene die naar voren komen. Denk ik al, misschien moeten we eerst voor je bidden. Of de Heer je hart zacht mag maken. Een week. Want wie ben ik dat ik dit mag doen? Wie is geschikt voor deze taak? Maar als we nou de vraag stellen... Wie is bereid om gewoon offers te brengen? En dan bedoel ik niet van... Oh, ik breng wel weer offers. Nee, van de dingen die God gevraagd heeft om te doen... Dat we dat gewoon doen. Voor onachtzaam de samenkomsten niet... Staat er in de brief aan de Hebreeën. Dus... Ik kom gewoon als bemoediging naar elkaar toe, maar ook als eer naar God toe. Je tiende geven, dat doe ik niet omdat het een verplichting is. Maar ik weet dat alles wat ik heb gekregen, is een geschenk van de Heer. En hij zegt, breng de tiende naar mijn huis. Dan nou, laat ik dat maar doen. Maar al die andere dingen die ook zo belangrijk zijn, nou daar mag je best geld aan geven. En ik, ik zat erover na te denken, en er was een beslissing die Nettie en ik lang geleden hebben genomen. Waarom zouden we tiende hier naartoe brengen? En niet zelf bepalen, nou dan maar 3% voor de gemeente, en 3% daarvoor, en 2% daarvoor, en 1,5% daarvoor, en 1% daarvoor. Maar dat is ook nou, doen we daar ook nog een 0,5% voor? Dat en, 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 is best wel vermoeiend, hè? Vind je niet? Want dan ben jij ineens, moet jij op Gods stoel gaan zitten en bepalen wat jij met zijn geld gaat doen. Maar God heeft dat al gezegd. Hij zegt, breng de tienden naar mijn huis. En als je dingen ziet waar je denkt... wat zou het goed zijn om daaraan te geven... dan geef je daaraan. Van het overige van wat ik jou heb gegeven. En je aanbidding. En je talenten. En je gaven. En je tijd. En je liefde. En je betrokkenheid. Gewoon offers brengen. Want dan... Het grappige is... Het is niet alleen omdat je dan komt in de werkingssfeer van Gods genade. Maar een grote mysterie is, je wordt deel van die werkingssfeer van Gods genade. Het, het, je, je wordt er deel van. Het, 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 het neemt je als het ware op en het gaat door je heen. Zoals Paulus zegt, we worden een aangename, liefelijke geur die God verspreidt om de aarde. Laatste tekst dan, Lucas 17 vers 10. Jezus zegt, wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen. Jezus kwam een poosje na Salomo. Was dat 960 jaar tussen? Maar het is alsof Jezus tegen Salomo zegt, wanneer je nou alles gedaan hebt. Wat je is opgedragen: bouw dat huis, groot huis. Hij zegt dan: wij zijn maar knechten. We hebben enkel onze plicht gedaan. Gaaf. Zo eenvoudig. Grote dingen voor God ondernemen, grote dingen van God verwachten. En als het lukt, dan zeg je: ik ben maar knecht. Zullen we samen bidden? Heilige Geest, wil u vragen gewoon op dit moment om de naprediker te zijn. Om de woorden die u wilt spreken, die u ons op het hart wilt leggen, om dat bij ieder van ons te verdelen. Laat het maar als tongen van vuur gaan door de gemeente, heer. Of we hier zitten of thuis, later terugluisteren. Het gaat vanmorgen niet over de preek van Piet. Het gaat vanmorgen niet over de gemeenteavond. Het gaat vanmorgen niet over onze voornemens, onze verlangens, onze verwachtingen, onze pijn, ons verdriet, onze hoop, onze overtuigingen. Het gaat erom dat u er bent. En dat als u er niet bent, de genade dan ver te zoeken is. En als u er wel bent, dan werkt uw genade door. Want zo is u. En zo is uw genade. Heer, werk uw genade maar uit in ons leven. En we bidden, en we bidden Heer, dat deze plek een plek is van die genade. Heer, zo zegen we ook elkaar. En we brengen elkaar voor uw troon. En we vragen, Heer... Trek ons naar u toe met banden van liefde... die niet loslaten. Sterk ons in het geloof. Maak onze harten week. Maak onze handen vaardig... En vul ons met uw liefde. In de naam van Jezus. Amen.